0: 这里是喜马拉雅电台，我是黄甫，欢迎收听《心有千千结》。九年前的一则旧闻，竟日在网络上发酵起来。18岁被拐卖到河北保定曲阳县山村的河南姑娘高艳敏，因其做山村小学代课老师的坚守经历，经过当地媒体的披露后，随即成为舆论关注的焦点。我们感动于高艳敏的高尚人格，但仅仅是感动就能抹去事件背后的丑恶吗？今天为您带来文章，《总有一种力量骗得我们泪流满面》，作者。王锵锵。一九九九年，我读到了《南方周末》的新年献词，总有一种力量让我们泪流满面。读完后我很感动，依然放弃了喜爱多年的知音，只是对比一下定价后，我才发现，总有一种力量让我们泪流满面的掏钱。感动，是一件很费钱的事。从高中起，我就开始为感动付钱。我被母亲和植树公益感动的花了几个月的伙食费，被路边刚进城没找到亲戚的夫妻俩感动的花了五十块钱，被火车站丢了钱包的女学生感动的花了一百块钱，被为理想骑行远方的驴友感动的花了二十块钱，被替弟弟挣学费的足浴妹感动的花了五百块钱。后来。足有妹改行做洗头妹了，我又被替父亲挣医药费的他感动的花了两百块钱。后来，我终于学会了控制情绪，让感动不要来的那么快，至少要十二秒以后才行。后来，我就买房了。感动这种东西本来是发自丹田、自然、单纯的事情。就像天雷勾动地火，西门遇到金莲，那感觉就像金风玉露一相逢，就像中型少男遇到怀春少女，就像只是在人群当中多看了你一眼。现如今，感动已经成为一种社会化商品，由自然萌发的春情，变成了人为制造的春药。不论是个体、媒体还是有关部门。都能按需制造，各取所需。现如今被制造出来的感动，比如丽江的文艺青年，文艺着下半身；，都如选秀节目中的远方理想，理想着商业化。他们不外乎是骗钱、骗色、骗人心，骗得你感动到泪流满面，感动到要么花光钱，要么脱光衣服，要么感谢政府。1994年。十八岁的河南女孩高艳敏被人贩子拐卖，惨遭强暴以后，以两千七百元的价格被卖到了曲阳县下岸村。她逃跑过，自杀过，但最终没有逃脱。时间到了两千年，作为村里唯一上过初中的人，高艳敏算是有文化的了。于是她成了村子里的代课老师，一年一千多的工资，是不是很感人？的确感动了很多人。于是，告艳敏二零零六年被评为了感动河北十大人物之一。这个事情的荒诞就在于，媒体和宣传部门太善于和习惯于把一个人的苦难加工成感动的药丸，而且很多苦难都明显源于违法犯罪行为或者政府有关部门的不作为。相关部门。不仅不加以解决，反而拿出来津津乐道。这种加工出来的感动，在这片土地上盛行多年了，粉饰太平、遮掩丑陋，让个体的苦难更加沉重，让看客的麻木又深了一分。感动源于内心，又滋养内心，它是人心向善。倘若感动不是源于真和爱，它又能让人愚昧，不是让你不相信感动，而是要有一颗分辨心。少年怀春的激动和老年吃了春药的冲动，不是一回事儿。在很大程度上，感动这个词在当下已经成为他人苦难时和政府不作为的代名词了。本来应该是千夫所指的罪责，却被描绘成美丽心灵。词汇的污染，就像《1984里描绘的那样。政府专门负责造假新闻的部门叫真理部，专门负责秘密警察迫害意见人士的部门叫友爱部，专门负责发动战争的部门叫和平部。一个社会若是天天都发生感人的事情，那么这个社会十有八九已经烂透了。天天拿正能量自卫的人，大家一定要小心。他们比能戒烟的人还可怕。有人讲究牌坊要大，金莲要小；牌坊大很感人，金莲小则很撩人。就像金人讲究的胸要大，脸要梁家一样，是内在需求和外部表象的合一。既要屋外感人肺腑，又要屋内翻云覆雨。可惜这不是对自己的要求，而是对他人的要求。受苦的是别人，享受的是自己。正如掌权者残暴，你要求被压迫者理性；正如土匪冷酷，你要求受害者宽容。面对由他人苦难加工而成的感动，即便你泪流满面，也与罗马斗兽场内观看奴隶厮杀拍手叫好的贵妇无甚区别。非要说区别，也无非是他们看不到未来自己的惨，你看不到眼下自己的蠢。记得去年的春晚上，有一个全国道德模范，跟高艳敏一样，曾经也是感动河北十大人物。他的主要成绩就是炸油条不使用二道油。相关部门给他的道德点评为：没有炒作，没有创新，没有秘方，只有良心，只有诚信，只有责任。看到这个，我也是有点无语。你当然可以为他不使用劣质油而感动，可我想的是。这样的人成为了全国道德模范，成为了行业的佼佼者。那全国其他炸油条的呢？绝大部分都不如他吧？负责食品安全卫生管理的部门到底在干什么？当然，做这些提问很无聊，很扫兴。不如大家一起比感动，比泪流满面，比谁是世界上最美的纳税人，比谁是世界上最幸福的政府。感动。已经渐渐成为了有些人的爱好了。有了大家这点爱好，电视里常放那些感人的画面：山区师生绳索渡河坚持求学，山村医生在简陋的卫生室几十年如一日治病救人，小孩子辍学打工给妈妈治病，老奶奶捡垃圾为生资助多个大学生。在你们感动的涕泪横流之时，趁泪水还没逆流进脑子。汇款单还没填好，能否想一下，这种感人的画面应该存在吗？为什么存在呢？我不觉得你们是有爱，你们是有害的，是在虚情假意的掩护下逃避自己的责任，是拎着满满一桶正能量给腐朽的时代涂脂抹粉。再说个心境感人的事情，被誉为中国最美的奶奶。叫中国最坚强的奶奶也行。厦门九十七岁的老人与儿媳相依为命，为补贴家用，老人上街摆摊当街道社区知道九十七岁老人摆摊后，果断的把老人家原来三百二十元低保降为一百二十元。这事儿也挺感人吧。前些年经常听到有人说：“你这人太偏激了，你太愤青了，你阴谋论了。”你怎么老盯着社会的阴暗面一类的话语？以前会觉得有些委屈，现在则完全不屑一顾了，反而觉得这些人很可怜。当然，里面不乏一些识时务的聪明人，他们的小日子过得很不错，再加上点感动中国一类的精神食粮，我相信他们已经很知足了。每个人都有权选择过好自己的生活，选择对于一些东西视而不见、不闻不问。他人无权站在道德高地指责，但是，倘若反过头来咬一口，成为粉饰太平的帮凶，那就不再享有豁免权。对于言语上的激烈，今天有个少林寺的和尚说的挺好，他叫施圣志。先不论他是不是替施永信辩护。他就和尚能不能骂人这一点，他说的挺好。话说今天骂人事出有因，因为你们骂我和尚千万遍，我和尚骂你们一声都不行。谣言惑众，还不让我们澄清？逆来顺受是你们的盛情，我和尚不领情。骂一声是告诉尔等，魔子欺佛，佛祖不怒，金刚怒目。你们见谣言而幻听，闻是非而跟风。遂忘波而不息，造恶也已沉沦。若无澄清之气，宁有解脱之时？昔仗国法之正义，愿解谣言之是非。今我修文，昔弥留而归正途。博主今日以真风聚盟相对，招感冤家而共悔，各自解脱。四海有朋，化热闹而作清凉。八方冤亲招谣言，尔等澄清，挺赞的。感动的事情肯定还会愈演愈烈，满是臭味的屋子，香水只会越喷越多。有时候我在想，按“中国最美乡村女教师”这个思路发展下去，会不会再来个“中国最美受侵害幼女”“中国最帅强奸犯”“中国最温柔杀人犯”一类的感人事迹？
1: そばにいる。其他。Way.